0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous au moment où les Français tentent de se débrouiller dans leur quotidien avec l'inflation. Voilà un sujet qui risque de crisper un peu plus les propriétaires, c'est-à-dire... 57% des ménages en France. La hausse historique de la taxe foncière. Ce sera au minimum 7% de plus pour tout le monde. Avec dans certaines villes, tenez-vous bien, des augmentations qui vont parfois jusqu'à 60%. Les maires jurent qu'ils n'ont pas le choix qu'ils doivent compenser notamment euh, la perte de ressources de la taxe d'habitation. Mais déjà, vous le verrez, des pétitions de citoyens s'organisent comme à Fontenay-aux-Roses en banlieue parisienne. Taxe foncière, l'incroyable flambée, c'est le titre de cette émission. Avec nous euh, pour en parler ce soir, Olivier Babot, vous êtes essayiste, président de l'Institut Sapiens. Je rappelle votre livre, La tyrannie du divertissement, aux éditions bûcher castel Et puis votre article, Classe moyenne, alors, euro dans frontièreur. François Eckal est avec nous. Euh, vous êtes ancien rapporteur général de la Cour des comptes, vous êtes président du site fipeco.fr. Nathalie Moret est avec nous ce soir, vous êtes journaliste politique euh, du groupe de presse régional Ebra enfin Robin Ribaton, vous êtes essayiste, économiste, membre du Conseil scientifique de je vais aller les conseils scientifiques de la Paul, citons votre livre Immobilier Demain aux éditions Dino. Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct je vais donc commencer avec la carte des hausses, on y va, regardez chacun se retrouvera sur la carte euh, plus 60% quasiment c'était donc à Paris, 59% 32% de hausse à Grenoble 21,4% à Metz, j'ai l'impression de donner la météo 12% à Bordeaux 16% à Lyon et 14% pour euh, Colombier, euh, je me tourne vers vous vous, françois et Cal, ça s'appelle une flambée
1: ça peut s'appeler une flambée oui, oui on peut le dire comme ça alors, pour, pour comprendre ce qui se passe, il faut comprendre comment est calculée la, la taxe foncière. Votre taxe foncière, si vous en payez une, est, euh, ça, elle est calculée en appliquant un taux qui est fixé librement par les communes à la valeur de votre logement. Mais ce n'est pas la valeur de votre logement que vous pourriez, telle que vous pourriez la vendre sur le marché. Ça n'a rien à voir. C'est une valeur administrative qui repose sur une classification qui date des années 60 et qui n'a strictement plus rien à voir maintenant avec la réalité de ce que vous pouvez acheter, enfin de ou vendre en matière de logement. Et cette valeur administrative, chaque année, le parlement la revalorise pour tous les logements dans toute la France et, et ça, le chiffre de 7 ça le sujet. Voilà, le taux de 7 que vous avez indiqué, c'est ça. C'est Quoi qu'il arrive, quel que soit le, ce que décide votre, collect, votre commune, vous paierez cette année 7% de plus que l'année dernière. Alors, Pourquoi d'un coup cette hausse de 7% décidée par le Parlement C'est l'inflation C'est à peu près l'inflation. Voilà. Chaque année, le Parlement vote dans la loi de finances ce taux. L'usage est que ça reproduit à peu près l'inflation. Pas forcément exactement, mais c'est le même ordre de grandeur que l'inflation. Voilà, donc oui. c'est ça. Et après, la raison pour laquelle vous avez cette flambée, c'est qu'ensuite, chaque commune peut oui. augmenter le taux de cette taxe. Et là, vous avez des augmentations considérables à Paris, où vous avez cité notamment, où ça a été de l'ordre de 50% et dans des tas d'autres communes.
0: Le Parlement n'avait pas d'autre choix que de voter cette hausse de 7%
2: – Oui, c est probablement difficile de ne pas suivre l'inflation. Alors pour les gens, ça effectivement oui, à tout le reste. – Ils la vivent déjà… Euh, – bah, Finalement, C'est une façon de garder en termes réels, comme on dit, la valeur des impôts qui sont collectés, puisque l'inflation, en fait, c'est une dévalorisation de l'ensemble, finalement, de la monnaie par rapport, par rapport au prix, si vous voulez. Mais ça n'est qu'une petite partie, en fait, en réalité, de l'augmentation, hein, qui souvent est beaucoup plus grande. Alors certes, il y a donc la revalorisation euh, des valeurs cadastrales, hein, des valeurs locatives cadastrales, donc, euh, mmh. qui font cette augmentation en 2023, mais vous avez aussi un effet conjoncturel qui est l'augmentation énorme des dépenses énergétiques des communes, une augmentation aussi de la masse salariale. Euh, les communes qui ont des gens euh, effectivement, qui appartiennent à la fonction publique, ils sont obligés de les payer en fonction du point fonction publique. Et quand il y a des, des augmentations qui sont décidées, ça augmente. Et puis la dernière augmentation, c'est une augmentation peut-être plus, euh, plus profonde, non pas conjoncturelle, mais peut-être plus structurelle. C'est ce que disent, ce que reprochent les collectivités locales. L'État nous donne plein de missions, mais il ne nous donne pas les financements.
0: Euh, – On rappelle que 57% des Français, je le disais, sont propriétaires. Donc cette hausse-là, elle touche euh, presque un Français sur deux.
3: 57 – 57% des propriétaires de leur résidence principale. Vous pouvez rajouter à ça 8% des Français qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, mais propriétaires d'une résidence secondaire ou plutôt en général du locatif euh, dans un autre, une autre ville. Donc en fait, on est plutôt sur 65% des Français qui vont subir la douloureuse cette, euh, cette année. Euh, parce que, bah, ça a été dit, les maires ne font pas par plaisir. Ils savent bien que c'est un coût électoral de, de, de se ouais. présenter en ayant augmenté les impôts aussi fortement. Euh, euh, ils le font parce qu'on est encore à années, trois années des élections municipales. Donc, il vaut mieux faire augmenter les impôts en début de mandat que dans 2025-2026. Mais ça va leur coûter très cher. Et ils le font parce que les recettes, effectivement, ils doivent présenter un budget en équilibre, le budget de fonctionnement. Donc, euh, ils doivent le présenter en équilibre. Et les dépenses augmentent. Et il faut mettre des recettes face à ça. Oui, ça, ça
0: a l'air si simple comme vous l'expliquez euh, comme ça. Sauf que les maires disent, si on est aussi obligé d'augmenter les impôts, c'est parce qu'on euh, nous a supprimé la taxe d'habitation. Donc, on, a, on peut avoir l'impression que ce qu'on a donné aux Français d'un côté, euh, on leur prend de l'autre. Et est-ce que cette hausse-là annule euh, l'effet de la suppression de la taxe d'habitation Peut-être toujours avec vous
3: Oui, la, 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 la taxe d'habitation a été compensée. Donc l'État a redonné le montant que il, il a, les mairies touchaient de la taxe d'habitation. Néanmoins, ce que disent les maires, c'est que la compensation n'est pas dynamique. Donc elle a été compensée à un instant T, et que le mécanisme qui doit la rendre dynamique d'année n'est pas suffisamment dynamique et ne reflète pas la réalité de la hausse des dépenses face à ça. Et donc aujourd'hui, les mairies cherchent des ressources. Partout, c'est la taxe foncière, c'en est une, mais ça, on, voit, on pourrait parler de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, qui est toujours qui a été maintenue, qui est maintenue et qui est même renforcée. Donc il y a une surtaxe sur les résidences secondaires euh, et qui est en train d'être étendue à de nouvelles communes. Donc on voit bien ouais. qu'aujourd'hui, il y a un besoin de, de recherche de fiscalité chez ces communes et ça passe par tous les moyens, notamment la taxe foncière.
0: Nathalie Moret, il ça, il va falloir le faire passer pour le gouvernement, même si c'est pas une décision. Alors les 7%, c'est un vote, euh, mais les hausses qui vont impacter les, les Français déjà, déjà parfois sonné par l'inflation,
4: politiquement, il faut le gérer, ça. Alors, ça va être difficile. Mais j'attire d'abord votre attention sur le fait qu'il y a toujours un jeu politique entre l'État d'une part et les collectivités territoriales. Moi, depuis que je suis journaliste politique, j'ai toujours mmh. entendu dire que les collectivités locales, c'était atroce, qu'elles n'avaient plus un centime et qu'elles étaient à l'os. Mmh. Et euh, le gouvernement, de l'autre côté, qu'ils Mais si regardez, on fait de plus en plus pour les collectivités locales. Donc ça, c'est déjà un schéma qu'il faut avoir en toile de fond. Ensuite, oui, c'est un souci pour le gouvernement parce que quand vous arriver les, les, les fiches de taxes foncières, foncières à l'automne prochain. Euh, Ce n'est pas spontanément vers le maire qu'on qu va se retourner, c'est vers l'État. Mon Dieu, mais on paye tous trop d'impôts. Même si on sait que ça va à la commune, c'est le trop d'impôts qui, euh, qui va être ressenti au moment où, effectivement, à la rentrée, on a tous beaucoup, beaucoup de, 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 de
0: charges. Mais Donc, il y a eu un débat, quand même, sur le fait de plafonner cette hausse de 7%, de dire qu'il bah, faudrait la plafonner, il y a une proposition, je crois, d'un membre de la majorité, veut dire qu'il faudrait la plafonner à 3,5% pour ne pas encore répercuter de nouveau cette, cette hausse sur la taxe foncière.
4: C'est ce que dit, notamment, le, le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal. Mais au bout d'un moment, on est face à, à quelque chose qui est inextricable. Parce que, comme l'a dit Robin les, euh, les comment dire Les, les collectivités locales n'ont pas le droit de présenter des budgets euh, qui soient pas à l'équilibre. Mm -hmm. euh, le, le budget de la France, lui, il n'est pas à l'équilibre. Il y a des milliards et des milliards de, de, de dettes voilà, on, on, peut, on peut creuser la dette, ce qui n'est pas le cas des collectivités publiques. Donc quand même, bon gré, mal gré, mmh. elles n'ont pas le choix. Elles doivent augmenter la taxe d'habitation. Je vois
0: François Eccal qui fait comme ça. Quand il fait comme ça, ce n'est pas très bon signe, <rire> mais on va en parler dans un instant. La colère des propriétaires, en tout cas, elle s'exprime déjà face au vote de ces hausses de la taxe foncière. À Fontenay-aux-Ros, je vous le disais tout à l'heure, une pétition a été lancée pour contester une augmentation de 30% de la taxe foncière cette année. Magali Lacrose, Constance Meyer et David Lemarchand.
5: Dans la petite commune de Fontenay-aux-Roses, en banlieue parisienne, la taxe foncière augmentera cette année de près de 30%. Décision prise mi-avril par le conseil municipal, qui a fortement inquiété, agacé les propriétaires. Dans une pétition mise en ligne, ils sont plusieurs centaines à se demander pourquoi les propriétaires doivent-ils payer si cher
6: entre le gouvernement et les communes, il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Euh, le gouvernement euh, cherche à faire des économies. C'est les communes qui, qui doivent euh, suppléer. Comme il n'y a plus la taxe d'habitation, il faut trouver d'argent ailleurs. Alors euh, ça ne m'achènerait pas si euh, la dépense correspondait à ce que je peux souhaiter pour l'évolution de la ville.
5: À Fontenay-aux-Roses, comme un peu partout en France, en 2023, la taxe foncière augmentera d'au moins 7%, et bien plus dans certaines villes. Plus 32% à Grenoble, plus 21% à Cogolin. Le calcul de la taxe suit l'évolution des prix à la consommation. Plus l'inflation est élevée, plus la taxe foncière augmente. Les maires peuvent aussi décider que les propriétaires devront payer plus cher, notamment à Metz.
7: Ça me fait peur, <rire> parce que bah, déjà, je suis retraitée, et puis bon, ben bah,
4: les pensions, c'est sûr qu'elles ne sont pas très élevées. mais bah, Disons qu'elles augmentent beaucoup plus que, le, que les salaires ou les retraites. Et plus que partout
5: ailleurs en France, à Paris. Après des années sans grande augmentation, la hausse de la taxe foncière est spectaculaire, près de 60% en plus en 2023. Une occasion toute trouvée pour un nouveau duel entre la maire de Paris et sa première adversaire.
4: Vous avez décidé, je dois le dire de manière un peu honteuse, de manière un peu cachée, par un tweet, une augmentation de 52% de la taxe foncière. Mais quel mépris, mais quel irrespect. L'inflation supérieure à 6%, les prix de l'énergie qui flambent, le pouvoir d'achat en berne, alors que vous avez déjà augmenté de 25% les recettes fiscales depuis 2013.
5: Qu'en avez-vous fait S'en suivront ce jour-là quelques tensions entre la droite et la gauche parisienne.
8: Donc je vais vous rappeler au règlement. Alors oui, j'avais aussi pris l'engagement de ne pas augmenter les impôts des Parisiens. Et j'aurais préféré tenir cet engagement, je le dis. J'aurais préféré que l'État puisse être partenaire de la ville. Et cela n'a pas été le cas. Le voilà le
5: dilemme des maires. Face à la baisse des dotations de l'État et en période d'inflation, comment faire pour payer les factures et continuer à investir Pour le maire de Fontenay aux Roses, la réponse est claire. Pas le choix.
6: En 15 ans, la taxe professionnelle a disparu, que la taxe d'habitation a disparu. Et donc notre seul levier d'ajustement aujourd'hui, c'est la taxe foncière, en sachant que dans la même période, la dotation globale de l'État, elle a diminué de 5 millions d'euros. C'est toujours une décision qui est difficile à prendre hein, pour, pour un élu, vous vous doutez bien. Euh, si on le fait, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres choix. C'est-à-dire que le choix alternatif, c'est bah, est-ce qu'on ferme les crèches, est-ce qu'on supprime la cantine, est-ce qu'on euh, supprime l'état civil, on ne peut pas supprimer l'état civil, euh, supprimer le cimetière, enfin tous ces services qui sont produits par la ville et qui sont indispensables à nos concitoyens. En fait.
5: En France, près de 18 millions de ménages sont
0: propriétaires de leur résidence principale. François Huckel, on a compris l'objet de ce reportage, c'est la faute de l'État.
1: – Oui, mais les maires exagèrent. Donc en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, les maires n'arrêtent pas, ou les collectivités locales de manière générale, n'arrêtent pas de dire on est étranglés, c'est la faute d'État, on n'a pas de ressources, on a plein de dépenses inéluctables, etc. Bon, les résultats de 2022 viennent de tomber des collectivités locales. Ils sont très bons pour les collectivités locales. Pourquoi Parce que leurs recettes ont beaucoup augmenté. –
0: Pour comment
1: ça ?– La taxe d'habitation a disparu, mais en compensation, l'État leur a donné une fraction de la TVA. Et cette fraction, ces recettes de TVA, maintenant, c'est la première recette des collectivités locales. Et la TVA, elle a augmenté de presque 10% l'année dernière. 10%. Alors Après, évidemment, les dotations de l'État ont très peu augmenté. Mais entre la hausse de la TVA, la hausse de la taxe foncière, les recettes fiscales des collectivités locales ont fortement augmenté. Elles ont beaucoup dépensé, en effet, parce que les prix des carburants, de l'énergie, etc., tout ça a augmenté. Mais elles ont dégagé une épargne très importante qui leur a permis d'investir. Les dépenses d'investissement des collectivités locales ont augmenté de 7 à 8% l'année dernière ah oui. et finalement, elles n'ont même pas eu besoin de s'endetter. Leur, leur endettement est resté le même en euros. Elles ont une trésorerie énorme sur laquelle elles peuvent encore puiser donc globalement, alors je ne dis pas il y a des cas Particuliers oui. qui sont plus difficiles que d'autres. Ce sont des moyennes. Mais mmh. en moyenne, la situation des collectivités locales est très bonne. Donc il y
0: a beaucoup de postures, Olivier mmh. Babot, quand même, dans cette histoire.
1: Oui, alors il y a aussi une stratégie politique qui est bien connue. Vous savez, ça
2: fait très longtemps que tous les théoriciens ont remarqué qu'on essayait, quand on était euh, responsable politique, d'augmenter les impôts, mais le plus longtemps avant les élections, oui. pour que les années, au moment des élections, on puisse lever un petit peu le pied. Bah, regardez quelle année on est, effectivement. Mmh. C'est pas tout de suite l'élection. Donc c'est probablement une année de vache maigre, de ce point de vue-là. pour. Sauf bah, que le... ça risque que de
0: se voir… Euh, – enfin, ah oui, bah ça se que... voit,
2: ça se sent surtout, euh,
0: Non mais je euh, veux dire tire. pour les, 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 les Français, les habitants qui vont se renseigner, euh, ça, ça peut éventuellement se voir et, et, et susciter un peu de colère comme on l'a vu euh, dans cette commune où il y a déjà une pétition de gens qui disent mais pourquoi ça augmente tellement euh, Juste une question par rapport à la carte qu'on voyait tout à l'heure qu'on peut remettre, euh, pourquoi autant de différence entre des villes où ça augmente de 12% et des villes où ça augmente de, de 59% comme à Paris Il y a les bons gestionnaires et les mauvais gestionnaires, ça veut dire quoi
3: c'est de la pure stratégie politique, c'est exactement ça, c'est-à-dire de faire en une fois cette augmentation très forte et puis après garder les trois prochaines années stables, voire même légèrement diminuées sur la dernière année. Donc c'est vraiment des stratégies politiques, il ne faut pas voir ça. Ce n'est pas le premier poste de recette de beaucoup de villes, hein. donc euh, il faut bien voir que c'est pas, ne sont pas à la vie, à la mort sur cette, euh, sur cette ligne budgétaire-là. Euh, et donc aujourd'hui, elles ajustent en fonction de se dire est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est moins bon. Donc,
0: Mais parce que par exemple dans le reportage, on entendait qu'à Paris c'était un rattrapage. C'est pour ça que oui. ça augmentait tellement. Est-ce que c'est le cas Est-ce que oui
3: Oui, à Paris ça a été très très stable pendant des années. J juste pour donner un chiffre dans la plupart des grandes villes mondiales, la taxe foncière ça représente à peu près 1% de la valeur du bien. À Paris, euh, on était plutôt à 0,1% de valeur du bien. On payait 1 000 euros sur un appartement qui valait 1 million. Mm -hmm. Si on passait à 1 de valeur du bien, je vais faire le calcul, ça veut dire que chaque année, ce serait 10 000 euros de taxes foncières. C'est ce que payent aujourd'hui dans certaines grandes villes mondiales équivalentes à Paris, à New York, à autres, ce que payent les ménages. Donc on est très loin des standards de, 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 des grandes villes. Donc il y avait un effet rattrapage, effectivement.
0: La question, pardon, j'insiste, mais la différence de hausse d'une ville à l'autre n'est pas liée à la situation du logement de cette commune, n'est pas liée à, à la mauvaise gestion c'est lié à quoi Puisque le, le socle de départ de plus, une hausse de plus 7%, vous nous avez tout à l'heure expliqué que ce sera plus 7% pour tout le monde, euh, donne lieu à des écarts absolument spectaculaires c'est difficile à comprendre. C'est
2: vraiment lié à des, à des stratégies particulières, quelle temporalité dans le calendrier on se donne, il y en a qui disent on va être plus du, tout, tout doux sur plusieurs années, il y en a qui disent effectivement ils ont sans doute raison, on fait un gros coup maintenant et en fait on compte sur l'amnésie relative et ouais. en fait assez réelle quand on regarde dans l'histoire en fait des électeurs qui finalement au bout d'un moment oublient, donc on pourra les années d'après dire ah, regardez ça, ça n'augmente pas, et puis c'est vrai qu'il y a des choix d'investissement, de gestion qui sont pas tout à fait les mêmes évidemment. Donc
0: ça veut dire que les, les, les habitants d'une commune peuvent demander des comptes sur la hausse, c'est-à-dire cette hausse -là elle doit être justifiée, François Eccal, justifiée pour faire des investissements, justifiée pour euh, euh, maintenir des piscines ouvertes parce que les prix des, des matières premières, même si elles ont baissé depuis, hein, les matières premières quand même, hein, euh, ont augmenté. Je...
1: Bah, en théorie, oui. Euh, en ouais. théorie, les, 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 les contribuables locaux, les électeurs devraient demander des comptes à, à leurs élus et leur demander pourquoi ils ont augmenté la ta, autant euh, la taxe foncière. Donc la réponse de la mairie, la mairie de Paris, on l'a entendu. Voilà, on avait oui. une taxe foncière qui était très basse, on a des tas de besoins. Hein, on, on, on améliore les services publics, etc. Bon, les réponses, elles sont toujours de, de cet ordre-là. François
0: et est-ce que c'est un impôt juste
1: la taxe foncière, il est totalement injuste parce que... comme l'était la taxe d'habitation parce que, euh, il est calculé sur donc, ces fameuses valeurs cadastrales administratives qui n'ont strictement aucun rapport avec la réalité. Autrement dit, vous pouvez payer la même taxe foncière pour un petit studio et un appartement de 5 pièces situé exactement au même endroit avec exactement le même confère C'est totalement aléatoire. C'était euh, pareil pour la taxe d'habitation parce que c'était le même calcul. Moi, je donnais souvent l'exemple mon exemple personnel, à l'intérieur de la même commune, c'était déjà il y a 20 ans ou 30 ans, mais c'est exactement ouais. pareil aujourd'hui. J'ai déménagé pour passer d'un endroit où j'avais un petit appartement dans une tour, qui n'était pas terrible, etc., à un logement beaucoup plus spacieux, un endroit beaucoup mieux, etc. Ouais. Je dirais, la, la, la valeur de, de mon bien, elle a été multipliée par deux. Euh, Qu'est devenue ma taxe d'habitation ouais. ben, Elle a été multipliée payais... par deux, et ben, pas non, du tout. Je payais une taxe d'habitation substantielle, et j'ai arrêté de payer la taxe d'habitation. Ouais. Pourquoi J'ai demandé au service fiscaux, je dis, parce que j'ai cru qu'ils m'avaient oublié. Ouais, ouais. Je lui dit, mais pourquoi je paye plus Vous êtes le seul girl... qui a pris le service fisico. C'est une belle histoire. Mais Ils m'ont dit, mais parce que euh, la valeur cadastrale de mon nouveau logement était absurde donc... et en plus, il y, y a des abattements en fonction du nombre d'enfants et donc ça ramenait tout ça à zéro. Voilà. Oui. Donc
0: c'est donc un impôt qui est injuste et qui non. devrait être, euh, qui être réajusté
3: Et qui va être réformé à partir de 2023 jusqu'à 2026, il y a une grande réforme qui est en cours pour prendre en compte la qualité des biens. La raison pour laquelle en fait les tours des années 60 payaient beaucoup plus d'impôts que les Haussmanniens, c'est parce que dans les années 60, quand on a arrêté en 1970, elles avaient de l'eau courante, elles avaient du chauffage central, et donc elles étaient perçues comme beaucoup plus qualitatives. Le Haussmannien à l'époque n'avait pas toujours de toilettes où aller au palier, et donc était perçu comme moins qualitatif. Aujourd'hui, il y a un gros travail qui commence cette année, en septembre, là, et qui va s'assurer en 2026, qui est un travail de requalification de la qualité des biens. Donc en fait, on va dire vous allez une maison de campagne totalement délabrée donc qui avait zéro de ouais. valeur cadastrale là l'État va vous dire ben dites-moi est-ce que vous avez fait des travaux est-ce que c'est bien est-ce que c'est propre est-ce que est machin il y a une piscine moi, très bien il va vous dire ben, en fait la valeur cadastrale de votre maison ouais, c'est pas est... zéro c'est plutôt ouais, là, euh, ça et donc là vous allez avoir en 2026 des effets monstrueux c'est-à-dire que la taxe foncière à Paris elle va prendre ça, ce n'est pas le taux de la mairie, la, elle va faire x2, c'est-à-dire et non ah oui. pas lié à la mairie, mais liée à l'assiette, la, à, à la valeur des biens qui est sous-jacente. Qui
0: va établir la valeur des biens
3: L'État, la DGFIP.
1: – Mais si cette réforme a lieu, parce que cette réforme, oui. ça fait oui. 50 ans qu'on en parle. Ah
6: – voilà,
3: elle, 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 elle a été validée l'année la dernière.
1: – euh... Aucun gouvernement n'a osé aller jusqu'au bout.
0: – Parce qu'il y aura des effets spe spectaculaires. – Exactement. Pour le coup, si,
2: si on parle de, de justice fiscale, il faut quand même dire qu'en réalité, la taxe foncière, c'est une sorte de taxe sur le patrimoine immobilier, il ouais. faut le dire. Bon, euh, ce, ce patrimoine immobilier, il a quand même été multiplié, la valeur a été depuis 2000, si vous avez la chance d'être propriétaire, d'avoir acheté en l'an 2000, oui. par exemple, vous avez été multiplié par 2,5 si vous êtes en moyenne sur la France par 3,5 donc si vous voulez 350% si vous voulez de, de, de valeur si vous êtes à Paris. Et en fait vous avez une augmentation extraordinaire, vous bénéficiez de quoi bah, Vous bénéficiez de l'effet de rareté parce qu'on a beaucoup de mal mm -hmm. à construire suffisamment de logements pour les besoins, pour la sociologie qui évolue. Et donc finalement cet effet d'enrichissement eh ben, d'un certain point de vue, pour une fois je pense ouais. un peu contre moi-même, hein, d'un certain point de vue est une forme de récupération auprès des propriétaires d'une un, forme d'enrichissement ouais. euh, indu. Ouais.
0: Cette question de Jean-Pierre dans le Barin n'est-ce pas encore les retraités les plus impactés par la taxe foncière, puisque ce sont eux les propriétaires les plus nombreux. Robin Ribaton
3: – Oui forcément, aujourd'hui la, la part des propriétaires qui ont fini de payer leur, euh, leur appartement c'est majoritairement des, euh, des retraités et donc c'est eux qui vont supporter le plus cette, euh, cette taxe et c'est eux qui ont des revenus un peu moins élastiques ou en tout cas qui progressent moins vite que d'autres parties de la population donc c'est ceux qui vont payer le plus mais mm. c'est aussi un choix politique quelque part oui, c'est-à-dire l'enrichissement le du patrimoine dont ils ont bénéficié depuis 20 ans ils le repayent légèrement sous forme de taxes foncières. –
0: Avec l'idée que le discours politique qui accompagne tout ça est de dire on n'augmente pas les impôts euh, sur les riches on va en parler dans un instant notamment sur la transition écologique, euh, mais naturellement, tout ça n'est pas assumé. Euh, on ne va pas dire, à moins que ce soit le cas, hein, Emmanuel Macron va dire « je vais faire payer les propriétaires
4: euh, ». Non, ce n'est effectivement pas assumé. Le, tout, tout le discours euh, du, euh, de, de l'exécutif depuis euh, six ans, mais là, je dois dire depuis qu'il y a oui. eu la guerre en Ukraine, etc., c'est de dire… On fait attention et on ne grève pas les Français d'impôts, notamment les classes moyennes. C'est vraiment quelque chose de très 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 important. Absolument... On va en parler, bien sûr. Donc, du coup, oui, le 7%, c'est vraiment, je dirais, assumé politiquement parce qu'ils ne pouvait pas faire autrement. Le reste, Bruno Le Maire est là-dessus très, j'allais dire, rigoriste. Non, il n'y a pas de nouvel impôt. La variable d'ajustement, ce sera une nouvelle fois, les propriétaires, si on regarde sur 10 ans, l'évolution de
0: la taxe foncière, c'est trois fois l'inflation. Euh, voilà ce que disait hier Christophe Demerson, qui est président de l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. Est-ce que c'est vrai euh, Est-ce il y a un côté vache euh, vachalet Est-ce que les propriétaires sont euh, plus taxés que les autres alors, ils ont profité, c'est ce que vous dites.
2: Oui, disiez. non, mais le fait est que ce qui est formidable avec l'immobilier, c'est que c'est un actif immobile par définition. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se tailler avec l'argent, ouais. comme le patrimoine mobilier, justement. Donc, forcément, les gens, ils sont là. Et donc, c'est très agréable de taxer l'immobilier. Et puis, c'est un combat philosophique. On peut justifier le fait qu'il euh, y a des prélèvements qui soient à faire. Il se trouve que bon, c'est une majorité euh, de, des Français, mais qu'il y ait des prélèvements sur des, des effets richesses euh, qui ont vraiment lieu. Parce que quand vous vendez votre bien, l'enrichissement, il a été réel aussi. Il voilà.
0: n'y a, a pas de lien à faire avec la suppression de la taxe d'habitation parce qu'on se dit en vous écoutant les uns les autres que la suppression de la taxe d'habitation a été en fait au final totalement compensée euh, par l'augmentation de la taxe foncière déjà à l'époque dans le débat il y avait une partie des gens qui s'opposaient à la suppression de la taxe d'habitation en disant attention ça va faire flamber les impôts locaux et oui. la taxe foncière
3: et je rappelle juste que la taxe d'habitation telle qu'elle avait été proposée par le candidat Macron était de dire que le tiers des ménages les plus aisés ne devait continuer de la payer. Le Conseil constitutionnel a censuré cette mesure en disant en fait, on ne peut pas supprimer la taxe d'habitation ouais. pour un bout de la population et pas les autres. Donc il a dit que plus personne ne la payera, y compris les ménages les plus aisés. Et aujourd'hui, effectivement, les hausses de, ta de taxes foncières qu'on retrouve, elles se retrouvent quand même relativement annulées par les baisses de taxes d'habitation qu'on a, qu a connues pour les ménages les plus aisés.
0: Dans ces conditions-là, les Français ont-ils toujours envie de devenir propriétaires Jean-Marie
3: Oui, oui, oui. Je pense que l'appétit est très fort. Et vous, on vous parlait de ce chiffre de 57 des ménages qui sont propriétaires de leur résidence principale. Il n'a plus bougé depuis le discours de Sarkozy de 2007. Depuis 15 ans, 16 ans maintenant, ce chiffre ne bouge pas. La France, qui était un des pays où le taux de propriétaire était le plus élevé d'Europe, on disait la France, pays de propriétaire, blablabla, aujourd'hui, un des pays où il est faible. C'est-à-dire qu'on est derrière nous, il y a les pays germaniques, il y a l'Allemagne, ouais. l'Autriche, la Suisse, mais on est un pays qui.
0: Pourquoi est... on s'est arrêté
3: bah Parce qu'il n'est plus possible de devenir propriétaire aujourd'hui. Si vous voulez acheter de l'immobilier dans une grande ville, vous devez recycler de l'immobilier. Vous, vous devez avoir soit revendu un appartement qui vous permet de racheter un nouveau, soit avoir hérité, vos parents ont vendu un appartement et vous ont transmis de l'argent que vous utilisez pour acheter un nouvel appartement. Pourquoi si
0: vous... Parce que c'est trop. Ch dans les centres-villes, parce qu'on qu ne prête plus d'argent
3: Parce qu'on ne prête pas. Alors aujourd'hui, on ne prête plus assez d'argent, mais surtout parce que la hausse des prix a fait que la constitution de l'apport nécessaire pour ne serait-ce que se présenter devant le banquier en disant bah, « l'apport dont j'ai besoin » est tellement élevé que pour beaucoup de gens, c'est une somme qui est impossible à, à réunir. Donc aujourd'hui, la machine, ce qu'on appelait le, le parcours résidentiel ou la, la machine à l'accession à la propriété, est complètement cassée. Les ménages modestes ne peuvent plus devenir propriétaires et les classes moyennes, qui pouvait encore devenir propriétaire, notamment par la, les taux très bas, qu'on a connus ces dernières années, bah, elle aussi, aujourd'hui, se retrouve exclue.
0: Eh bien justement, on va en parler des classes moyennes. Valentin euh, n'est pas propriétaire et il n'a pas les moyens euh, de le devenir. Il habite à Paris, il fait partie euh, de ce qu'on appelle la classe moyenne, celle qui fait l'objet de toutes les attentions euh, en ce moment de la part de la classe politique et en particulier du président de la République. Son logement à Valentin, eh c'est plus de la moitié de son salaire et il n'a le droit à aucune aide de l'État. Reportage, Lea Demirgian et Ariane Morrison.
9: C'est dans cette petite rue calme du centre de Paris que vit Valentin.
3: Ici,
7: vous êtes dans ma cuisine, donc dans cet appartement que j'ai occupe depuis septembre 2019. Euh, C'est un appartement de 33 mètres carrés. Cet appartement, je n'y suis pas tout le temps parce que je travaille énormément. Euh, ma chambre.
9: Montant du loyer, 1600 euros par mois.
7: Je pense vraiment assez souvent au prix. Euh, que je paye chaque mois et il y a même des soirs où je me demande combien je paye la nuit, c'est 55 euros, j'avais calculé la nuit ici, donc c'est un peu comme si j'étais à l'hôtel, euh, donc c'est certes c'est pas un 4 étoiles, hein, mais, euh, mais c'est un peu comme si je, je me disais que je, je payais le prix d'une chambre d'hôtel.
9: Ce fonctionnaire vit seul et touche 2800 euros net de salaire, 2600 après impôt.
7: Aujourd'hui j'ai droit à aucune aide euh, de l'état, aucune APL les aides pour le logement, euh, aucune aide énergie, aucun chèque bois, euh, parce que je rentre dans cette euh, frange de la population euh, qui euh, gagne trop bien euh, pour être aidée, mais pas assez euh, pour vivre bien quand même.
9: Valentin fait partie de la classe moyenne, comme 50% de la population française. Une classe moyenne devenue un enjeu politique, choyé d'orloter de tous les côtés. Ma préoccupation c'est les Français
2: qui travaillent et la classe
6: moyenne.
3: Aujourd'hui, l'urgence est de soulager la pression fiscale sur ceux qui travaillent, sur les classes populaires et les classes moyennes.
6: Vous ne prévoyez rien pour cette classe moyenne, accablée d'impôts de toutes sortes.
1: Mmh. Est-ce que vous trouvez ça juste que les ultra-riches de notre pays payent 1% d'impôt sur le revenu quand la classe moyenne, elle, a l'impression de payer l'essentiel de l'impôt
9: La classe moyenne par ci, la classe moyenne par là, mais qui entre vraiment dans cette catégorie Selon l'INSEE, une personne célibataire est dans la classe moyenne, quand elle gagne entre 1495 et 2693 euros net par mois après impôt. Emmanuel Macron, qui promet 2 milliards d'euros de baisse d'impôts à cette classe moyenne, en a lui sa propre définition.
1: Il faut continuer de baisser les impôts des classes moyennes pour les revenus entre 1500 et 2500 euros.
9: À une centaine d'euros près, Valentin est juste au-dessus. Il ne sera donc pas concerné par ces baisses Pourtant, son budget est devenu une source d'inquiétude.
7: J'ai même pensé effectivement à me dire qu'il fallait peut-être que je prenne un, un deuxième travail le week-end. Euh, par exemple, faire des gardes d'enfants, des euh, cours d'anglais, des cours de piano, de, des choses pour euh, essayer de con, faire un petit complément de salaire. Euh, bon, je ne l'ai pas encore fait parce que j'avoue que les, les horaires sont assez conséquents quand même sur mon travail principal. Mais, euh, mais oui, oui, c'est des idées qui, qui viennent en tête quand même. Je suis réaliste aussi. Le gouvernement ne peut pas aider tout le monde aujourd'hui. C'est malheureux pour moi. Je rentre dans une case un, un petit peu euh, compliquée, euh, aussi pour eux, j'imagine, parce que c'est la frange la plus étendue de la population, finalement, cette grande classe moyenne. Et je, je sais qu'ils ne peuvent pas. Le budget de l'État n'est pas illimité. Donc euh, c'est malheureux pour moi, hein, mais il y a des gens qui sont plus pauvres que moi et qu'il faut aider en priorité, je le sais aussi.
9: Dans les prochaines semaines, Valentin quittera son appartement pour une colocation moins chère. Mais en attendant, avec l'inflation, son quotidien est devenu plus difficile. Les petits plaisirs, les sorties, c'est moins souvent qu'avant.
7: Je commence à être un petit peu dans le rouge à partir du 15 du mois. Et, euh, et donc mon rapport à l'épargne a également changé à cause de ça. Parce que avant j'épargnais, j'arrivais à mettre de côté. Maintenant, déjà ça, c'est terminé. Et en plus de ne plus pouvoir rien mettre de côté, je dois également piocher dans l'épargne que j'avais mise de côté pendant mes études pour pouvoir des fois boucler la fin du mois.
9: Lui veut croire que cette crise est passagère, mais plus d'un Français sur deux est pessimiste pour l'avenir. Des Français qui estiment qu'ils vivront moins bien dans dix ans.
0: Et on regardait ce reportage tous ensemble et il est juste au-dessus de la classe moyenne et il se sent comme faisant partie de la classe, de la classe moyenne.
2: Bah c'est vrai que la classe moyenne, c'est entre 1500-2500, grosso modo. Mais effectivement, c'est 50% de gens qui sont évidemment trop riches pour être pauvres, donc d'avoir avoir des, des aides spécifiques. Et puis... Euh, pardon, ou est trop riche oui, pour être pauvre, et puis être trop pauvre pour s'en ficher, enfin et pour ouais. dire que c'est pas, pas important. Il euh, y a un effet important aussi, c'est sans doute le fait que dans cette classe moyenne de plus en plus, tu as du mal à avoir des progressions de salaire. Pourquoi Parce que nous avons ce qu'on appelle des trappes à bas salaire dans nos pays, c'est-à-dire que, enfin dans notre pays, parce que les aides sont euh, des diminutions, pardon, des charges sociales sont concentrées autour du SMIC, mais dès que vous dépassez le SMIC, que vous allez jusqu'à 1,5, après ça disparaît. En fait, les aides diminuent. Ça veut dire que pour vous augmenter, l'effort marginal de votre employeur est beaucoup plus ouais. fort. Donc c'est plus difficile, ça veut aussi dire que vous avez cet effet de stabilité qui n'est quand même pas très agréable dans la vie, qui fait que vous n'avez pas, bon. vous vous pas de progression de salaire, vous avez du mal à vous en sortir. Voilà.
0: Nathalie Moret, on a vu que l'ensemble de la classe politique s'inquiète du sort de cette classe moyenne impactée par l'inflation, avec des réponses qui sont bien sûr différentes, on va parler mmh. dans un instant de, de celle du Président de la République, qui
4: dit qu'il faut baisser les impôts des classes moyennes de 2 milliards. Oui, c'est une promesse du Président de la République. C'est bien simple, depuis que la réforme des retraites a été adoptée par le Parlement, dans les conditions qu'on sait, chaque fois que le président de la République prend la parole, et il prend la parole assez régulièrement dans la presse ou dans les médias audiovisuels, il parle des classes moyennes. Chaque fois que je vois, moi, un ministre ou un parlementaire de La République En Marche, tous me parlent des classes moyennes. Et pourquoi, pourquoi bah Parce que, quand vous interrogez les gens, euh, tous se définissent comme appartenant ouais. à la classe moyenne, y compris, par exemple, le jeune homme qu'on a vu, qui est clairement un petit peu au-dessus. Euh, parce que, sans doute, est-il cadre, puisqu'il dit qu'il travaille beaucoup, etc. Pourquoi Parce que les gens se définissent euh, comme étant de la classe moyenne par opposition. Par opposition à, Bah non, je ne suis pas précaire, donc oui, ouais. mais, mais je ne suis pas riche non plus, donc je suis de la classe moyenne. Je peux
0: rajouter un chiffre à votre discussion
4: Ça va dans le même
0: sens. 71% des français et estiment appartenir à la classe moyenne, c'est une étude de DOXA.
4: En fait, la classe moyenne, on voit qu'il y a une théorie, donc on dit, hein, voilà, c'est X% de plus que le SMIC, etc., vous pourriez le dire mieux que moi, mais c'est surtout un sentiment. Et oui. c'est aussi la peur d'être souvent un petit peu euh, déclassé. La vraie classe moyenne, en fait, si vous voulez, je pense qu'elle devrait euh, se, se définir, non pas euh, par euh, un chiffre de revenus, mais par euh, des catégories professionnelles. Les, les, les classes moyennes, ce sont euh, les employés... Euh, les contremaîtres, les enseignants aussi, Tout, toute cette, toute cette personne, enfin ces personnages-là qui finalement n'ont pas tant de problèmes d'employabilité que ça, ce sont des gens qui retrouvent assez facilement du travail quand ils le perdent, mais ils ont peur, comment dire, de, pas seulement de perdre leur emploi, mais de perdre en, en qualité de, de, de vie, parce que ce sont des gens qui, effectivement, souvent vivent en, vivent en dehors des centres-villes, etc. Mmh. En tout cas, si la taxe foncière flambe pour les propriétaires, les impôts devraient baisser, euh,
0: François Ecal, pour euh, les, les, les membres de la classe moyenne. 2 milliards de baisses d'impôts. Une question de Jean-Pierre dans le Barin. Est-il exact que les 2 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les classes moyennes représenteraient moins de 100 euros par an
1: – Alors, ça dépend de ce qu'on met exactement dans les classes moyennes et qui on va viser exactement. Et ça, ça va dépendre de quel instrument, de quel instrument on va utiliser pour cette baisse-là. Ah bon -ce on va peut être choisir l'instrument ?– impôt, bah, Si on prend l'impôt sur le revenu, on va pas, il n'y a que 45% des Français qui le payent. Donc là, on va plutôt viser le haut de la classe moyenne. Donc, euh, je ne sais pas si c'est la cible qui est visée. Donc, c'est… Voilà. Mais probablement, en effet… – Ça veut dire que… De, que voilà. Pardon,
0: je, je, je me permets de vous couper. Ça ne veut rien dire, du coup. Quand ah, un politique pour... dit « je vais baisser les… Ah, » Le président de la République ça, dit « je vais baisser les impôts pour la classe moyenne
1: bah, ». Pour le moment, on ne sait pas comment il va faire. Donc ah. euh, euh, voilà. c'est difficile de dire ouais. que ça va représenter 100 euros. Alors ça sera probablement de cet ordre de grandeur. Ce qui veut dire d'ailleurs que probablement, ils ne verront pas grand-chose. Je rappelle quand même qu'en 2019, on a baissé justement l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes, on essaye quand même de viser donc le, le haut des classes moyennes, mais pour les classes moyennes, de 4 à 5 milliards d'euros. Je ne sais pas qui se souvient d'avoir oui. vu sa paye d'impôts <rire> sur le revenu baisser ouais. en 2019. Donc moi, ce que je crains, c'est que bah, l'effet politique soit très faible, mmh. qu que les gens ne s'en rendent pas compte et que, voilà. Et, et, et d'un autre côté, moi, je, je pense qu'il y a un problème de finances publiques.
0: Alors, on va en parler <rire> dans un instant du problème de finances publiques. Juste, est-ce qu'on peut être... Membre de la classe moyenne, avec les critères qui ont été présentés dans le reportage, et propriétaire
3: oui, oui. aujourd'hui, il y a voilà. une partie de la, de la classe moyenne qui est propriétaire. Qui sera
0: impactée que... par les hausses de taxes foncières.
3: Bien Forcément. Bien Mais mm. il faut savoir qu'en plus, c'est très lié à l'âge, plus que la catégorie socio-professionnelle. Aujourd'hui, les gens qui ont plus de 70 ans, ils sont trois quarts propriétaires. Donc ça veut dire que dans cette catégorie-là, il y a des catégories populaires, qui... des ménages modestes, qui sont quand même propriétaires de leurs biens. Mais Et au fil du temps, malheureusement, ça, encore une fois, ce parcours résidentiel s'est refermé. Et donc aujourd'hui, les gens qui sont propriétaires dans les tranches d'âge de moins de 40 ans, là, vous n'avez plus que des gens qui ont des revenus. Il n'y a plus les classes moyennes, il n'y a plus les classes modestes. Mais donc, il peut exister des propriétaires âgés plutôt modeste, avec des pensées qui, qui, qui vont être impactées par la hausse de la taxe foncière.
4: Et surtout des jeunes couples, enfin jeunes, j'allais dire moins de 50 ans, si vous voulez, qui se sont euh, endettés pour acheter un petit pavillon ou un petit appartement dans une ville, euh, pas forcément centre, mais en dehors du centre. Donc ces gens-là, ils vont prendre effectivement une, une hausse de la, taxe, euh, de la taxe foncière, mais aussi, et c'est eux qui subissent de plein fouet, j'allais dire, le caddie plus cher et euh, les oui. Parce qu'ils ont souvent deux véhicules, donc il faut qu'ils prennent, ils sont, ils sont obligés... Enfin, ils sont dépendants de leur véhicule pour aller travailler donc ces gens-là c'est vraiment de plein fouet Vous avez beaucoup de retours hein,
0: dans les colonnes de vos journaux sur de, de ce,
4: ce public-là Oui, oui c'est ça, parce que c'est aussi beaucoup nos lecteurs oui. et ces gens-là nous renvoient, parce qu'on a beaucoup de, de, de forums de discussion avec eux, etc et ils nous renvoient qu'effectivement c'est très difficile et, et le pouvoir d'achat c'est vraiment leur préoccupation, j'allais dire première d'une une part par les prix de l'alimentation, deuxièmement par les prix de l'essence qui ouais. continuent à être importants pour eux et puis effectivement la perspective d'avoir une ça, hausse d'impôt.
0: Ça veut dire que la taxe foncière, elle n'est elle, elle, elle pas ciblée, c'est pareil pour tout le monde, c'est comme la TVA, on parlait tout à l'heure d'impôts injustes, ces propriétaires peut-être, retraités qui euh, ont réussi à, à être propriétaires de leurs biens mais qui sont impactés par l'inflation peuvent pas être exonérés de la hausse de la taxe foncière.
3: Oui, oui bien sûr, et vous, pouvez, vous pouvez même avoir. Alors encore une fois, c'est un cas de figure un peu extrême. Pouvoir des retraités plutôt de catégorie modeste qui ont pu avoir une résidence secondaire. La vie est ainsi faite, ils ont pu oui, les sûr, hériter. Ouais. Et la, la hausse de la taxe sur la résidence secondaire, la taxe d'habitation sur la résidence secondaire, c'est encore pire que la hausse qu'on a présentée sur la taxe foncière. C'est
0: combien je veux dire en un, moyenne.
3: On peut l'augmenter de 60%. C'est-à-dire que les communes peuvent mettre une sorte de surprime de 60% sur les, les résidences secondaires, en plus de... de dans certains, de, de certains endroits. Ouais. endroits. Aujourd'hui, dans 1100 communes... 1100 il y a un texte,
0: communes qui ont été choisies parce que ce sont des communes... Un
3: peu en tension de logement. Mmh. Et il y a un texte, un décret donc, qui va paraître dans bientôt qui l'étend de 1100 communes à 4000 communes. C'est-à-dire quasiment, ouais, aujourd'hui, vous venez de faire tout le territoire. Et donc, pouvoir pouvez avoir des ménages, des, des, des ménages âgés modestes qui se retrouvent à tout d'un coup devoir payer plusieurs ouais. centaines, si ce n'est milliers d'euros supplémentaires de, de taxes foncières d'un côté mmh. et taxes d'habitation de l'autre, bah aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe On commence à le voir, sur certaines villes, euh, ces gens-là mettent en vente leurs leur biens, ouais, ils ne peuvent pas ouais. se permettre d'avoir ces, ces coûts-là. Donc ça, c'est des situations qui, là aussi, créent un petit peu de, de colère ou de crispation. Ouais. Quand même.
0: Taxer euh, les propriétaires, tenter de baisser les impôts pour les classes moyennes et faire payer la transition écologique les riches, avec un ISF vert. Euh, c'est ce qu'a proposé jean pisani Ferry. Nous préconisons un impôt exceptionnel sur le patrimoine financier des plus aisés pour la transition climatique. Il dit, jean pisani Ferry, c'est un économiste, il dit de toute façon ça va coûter très cher à l'économie, de 250 à 300 milliards de dettes en plus cumulées d'ici à 2030. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui paye. François Ecal.
1: Alors... Euh... – En effet, la, la, la transition climatique va probablement nous coûter cher. Alors on peut discuter des montants, mais euh, ça pourrait être de l'ordre de 25 à 35 milliards par an. Euh, – C'est ça. – Dans le, dans, dans le ouais. rapport Pisani. Euh, ce... Ça fait à peu près 1% du produit intérieur brut, un peu plus, etc. Ouais. On peut redéployer, d'ailleurs Jean Pisani le dit lui-même, ouais. la meilleure solution pour financer ça, c'est de redéployer des dépenses. Il y a des dépenses qui sont inutiles, inefficaces, mm -hmm. donc on devrait pouvoir le faire. Mais... Non seulement il faut faire ça, mais en plus, si on veut arriver à stabiliser notre dette, à réduire notre déficit, il va falloir faire encore d'autres économies
0: et des recettes, Et trouver ça. des recettes.
1: Et donc, Je... tout ceci va être très difficile et donc se pose en effet la question des recettes. Je
0: voudrais que vous écoutiez euh, le premier président de la Cour des comptes, justement Pierre Moscovici. Il était invité ce matin euh, chez nos confrères de, de France Inter et il réagit à cette proposition d'ISF Vert. On l'écoute.
3: Je pense que ça mérite débat. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut en discuter sur le long terme. Il ne s'agit pas de faire ça demain matin. Et il faut réfléchir aux
6: conditions. Et puis ça peut être ça, ça peut être un autre type d'impôt, etc. Mais la question recette ne peut pas être évacuée complètement. Pourquoi euh, Parce qu'il faudra bien trouver ces milliards. Le risque, vous savez, c'est très mathématique. C'est que si on dit « il y a un coût de 35 milliards par an okay, », il y a des ressources, quelques-unes consensuelles, il faut bien le financer et si vous ne le financez pas par la dette, et si vous ne le financez pas par l'impôt, alors j'entends qu'on parle de l'épargne, vous n'allez pas le financer du tout.
0: Voilà, c'est ça. À un moment donné, il faut des magiciens, sinon, pour les comptes publics, si on n'augmente pas les impôts.
2: Le réalisme oblige à dire que, malheureusement, la perspective est plutôt que la pression fiscale ne va pas baisser. D'ailleurs, si on regarde les prélèvements obligatoires en pourcentage du PIB, on est toujours autour de 45 On est toujours au maximum, à peu près, de notre histoire. Ça avait un petit peu baissé à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Puis, depuis, c'est remonté. Il n'y a pas tellement d'apparence que ça s'arrange. En fait, il y a, il y a en fait un triangle d'incompatibilité entre la baisse des impôts, l'augmentation des dépenses qu'on sait arriver, et puis l'engagement de progression vers euh, euh, un équilibre euh, budgétaire euh, de euh, effectivement une, une, un rétablissement des comptes publics qui est annoncé au Biatorbi. donc et à un moment donné euh, parmi les trois il y en a un, un qui tiendra pas celui qui tiendra pas c'est probablement les impôts alors la question c'est lequel bah, probablement ah bah. un peu de tout en fait hein, parce que quand on dit qu'il y aura que les riches il faut d'ailleurs souvenons-nous qu'à partir de 3000 3600 on fait partie des 10% qui gagnent le plus en France donc déjà peut-être on est un peu dans les plus riches l'ISF climatique bon si on peut dire deux mots là-dessus déjà le fait de mettre climatique derrière quelque chose c'est vrai que ça rassure il y a un côté un peu totale vulnérable c'est forcément, forcément bien bon. euh, L'idée est aussi que si vous prenez l'argent Là où vous êtes pour l'instant euh, bah, Capable d'avoir des investissements Parce que c'est ça, si vous avez un patrimoine, il est investi Ça veut dire que vous dites, moi l'État, je sais mieux Que le marché, je sais mieux que l'investisseur Que le particulier, euh, investir Alors qu'on pourrait imaginer Qu'il est naturel que les gens, s'ils ont les bonnes incitations Ils puissent eux-mêmes investir Dans de l'innovation Dans euh, une, une économie verte Et Ça pourrait aussi être une possibilité Plutôt que
0: de taxer, encourageons ceux qui ont de l'argent à investir dans la transition écologique. Tant voilà ce que vous dites Babo. Je vous rends là. la parole François Eccal après avoir entendu euh, le premier président de la Cour des Comptes qui très à plat dit je ne suis pas hostile, on peut en parler mais à un moment donné il va falloir trouver un moyen d'éponger de, de, la dette et de faire rentrer l'argent dans les caisses. Oui. Je
1: ben, on a en effet un très très sérieux problème et dans ces conditions-là je crois que la première leçon, et d'ailleurs il l'a dit aussi, c'est on arrête les baisses d'impôts. Ça, ça fait, fait le lien avec les 2 milliards. Oui. Alors heureusement, euh, le, le ministre euh, des Comptes Publics, en plus, avait parlé au début de plan Marshall pour les classes moyennes. Alors heureusement, le plan Marshall s'est transformé. Son... Euh,
10: oh. La montagne
1: du plan Marshall ça a accouché d'une souris à 2 milliards. Ouais. Mais le problème, c'est que les souris à 2 milliards, il y en a beaucoup. Elles se reproduisent. Ouais. Donc il y a, il y a un ah problème. Oui. <rire> J'ai tout cassé. Ça va, on donc, a donc... le plateau <rire> qui
0: part. Non, ça va, c'est
1: bon. Allez-y. Donc on a déjà, commençons arrêter les baisses d'impôts après ça ne suffira pas en effet il y a des économies considérables à faire qu'on aura beaucoup de mal à faire Et donc la question d'éventuelles hausses d'impôts on, peut la, poser. Paraît, on pa... peut la poser, elle oui. est pas absurde. Moi, j'espère je, enfin, qu'on arrivera à faire suffisamment d'économies, mais je suis réaliste. Je mm -hmm. sais que ça, ça sera extrêmement difficile. Et donc, dans ces conditions-là, euh, on ne peut pas éluder cette question.
0: Et il avait l'air de dire, encore une fois, le premier président de la Cour des comptes, qu'on était peut-être sorti du quoi qu'il en coûte, mais on était toujours resté quand même dans la politique du chéquier.
3: Oui, sur la transition énergétique, quand on dit aux propriétaires, euh, avec les diagnostics de performance énergétique, notés G, F ou E, qu'ils ne pourront plus louer ces biens ou même. Oui parfois ils ne pourront plus les vendre euh, parce qu'ils n'ont pas des bonnes étiquettes énergétiques, que ces gens-là vont déjà devoir dépenser des milliers, ouais. si des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros dans la rénovation de ces biens, ils sont peut-être déjà un peu dans l'ISF vert. Je veux dire, on, on, ouais. la contribution des ménages à la transition environnementale, elle est déjà là tous les jours. Quand on se retrouve avec des surtaxes carburants, avec des choses comme ça, elle est déjà là. Donc, euh, on peut Alors, dire qu'on. Les qu
0: surtaxes en... carburant, ça ne passe pas, hein. vous avez remarqué. Ça. Oui, oui,
3: on n'y arrive pas. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, dire qu'on va... va rajouter. On a l'impression que c'est nouveau, mais c'est de la fiscalité verte, elle est déjà là et elle a des coûts réels. Encore une fois, c'est les diagnostics de performance énergétique. Les gens, une... c'est quand même des... plusieurs millions de logements qui sont concernés, sur lesquels les ménages vont faire des efforts et des travaux monstrueux. Donc, on peut leur dire, oh, vous allez encore plus contribuer. Au bout d'un moment, euh, il y a quand même un avoir un petit mm -hmm. peu de révolte fiscale dans ce pays.
4: L'acceptation la... à l'impôt ou la non-acceptation à l'impôt, ça a donné les gilets jaunes en 2018. Mmh. C'est parce qu'il y a eu une taxe carbone et qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui euh, qui a eu quand même énormément après d'argent public de dépenser pour calmer la colère. Et là, comment dire C'est comme euh, c'est comme un, un, un corps vivant le, le, le gouvernement, c'est-à-dire il a cette mémoire là, il a cette mémoire de cette douleur euh, qui a été les gilets jaunes et ils sont mais totalement mais euh, craintif et complètement euh, sur le qui-vive par rapport à ça. Ils Donc ils pensent que ça
0: va passer beaucoup plus facilement ah, à un, ICI, ont, un, un ISF vert, même s'ils si ont écarté cette idée hein, pour l'instant Ils ont
4: peur euh, du mot impôt. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, à, et, alors, écoutez, mais n'importe quel discours de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, euh, il n'y a, a pas une interview où il dit il ordre de questions qu'on demande encore les impôts. Mmh. Euh, et c'est d'ailleurs, euh, on, on reboucle la boucle, mais pourquoi il y a eu une, une réforme des retraites C'est parce que euh, quand vous allez demander aux gens, enfin la plupart des gens, de travailler deux ans de plus, vous créez de la richesse et c'est aussi une façon de, 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 de payer notre, notre système social, de faire travailler les gens plus tard. C'est le mot qui fait peur,
1: impôt. Oui, et pas seulement. C'est pas seulement le problème de faire peur au ménages. Euh, le problème, c'est quand on commence à reparler de DSF, par exemple, c'est ouais. aussi un signal qui est envoyé aux investisseurs, euh, aux épargnants, en disant mais vous allez devoir à nouveau payer plus d'impôts sur votre patrimoine, etc. Là,
0: le raisonnement, c'est de dire on fait payer plus ceux qui polluent le plus aussi.
1: Non, parce que enfin, non. Non, mais attention, le ISF vert, enfin, on, on qualifie ça d'ISF vert, mais oui. ce que propose Pisani, c'est pas ça. Hein. C'est pas un, pas un ISF calculé en fonction non. de vos non. émissions de carbone. Ce sont
0: les études, notamment de l'OXFAM, qui démontrent oui. en tout cas, qui expliquent oui. qui explique que oui. les. les, les, les... Oui. Les les plus riches et les personnes les plus aisées, voyagent plus, donc polluent plus. Il y a une forme de légitimité politique à dire, en tout cas précise-t-il, euh, de les faire payer davantage.
1: D'accord, oui. Mais ça, en fait, ça, la proposition de Pisanis, c'est oui. un, un ISF Sauf avec une grande différence, c'est qu'il dit c'est un ISF je, exceptionnel et temporaire. C'est ça. Étant Alors, l'impôt temporaire, c'est d'envoyer <rire> aux, aux investisseurs un signal en leur disant Mais c'est une fois pour toutes, on ne recommencera jamais, donc euh, vous pouvez revenir en France si vous êtes exilé fiscaux, vous n'en faites pas, ça ne recommencera pas. Mm. Tout le problème, c'est la crédibilité des mesures temporaires. Par de le ce passé, est-ce
0: qu'on a déjà eu des impôts qu'on avait dit temporaires et qui qu sont y a, restés C'est un excellent
1: exemple. On parle beaucoup de taxation de prélèvements sur les hauts revenus. Le oui. prélèvement sur les hauts revenus, il existe, il a été créé en 2012, il s'agit, c'est un supplément de 3% et 4%, les salaires. non pas sur les salaires, oui, sur, sur l'ensemble le des, oui, des revenus, revenus Il s'ajoute au barème de l'impôt sur le revenu, on ne le voit pas sur les barèmes, mais non. il s'ajoute, il, il, il existe, il oui. s'ajoute, c'est 4% pour les revenus au-dessus de 500 000 euros. Et alors, donc, ce qui est assez amusant, c'est qu'il a été créé en 2012, et ce que dit le code des impôts, c'est que c'est un impôt temporaire qui disparaîtra lorsque le déficit public deviendra nul.
0: Oui, du coup, un impôt temporaire, <rire> voilà ce amené que un à durer. Impôt temporaire en France. Merci, Merci pour exemple. cette explication. En tout cas, la hausse de la taxe foncière qui se joint, on l'a dit, à celle de l'inflation, c'est le quotidien qui est impacté, faire des économies sur l'alimentation, les loisirs, et même, vous allez le voir, sur les animaux de compagnie, les animaux domestiques. Juliette Perrault, Anne Maquignon et David Lemarchand. <rires>
8: C'est un lieu paisible au cœur de l'Auvergne. Un refuge en pleine campagne où Dominique s'occupe des animaux abandonnés par leurs propriétaires.
10: Ça c'est un petit amour d'un an. La capacité
8: d'accueil est de 10 chiens, tous les box sont pleins.
10: Donc je vous présente Jojo qui a été abandonné lâchement au portail il y a un an. Azato, c'est un Billy qui a été, lui, qui est issu d'une saisie, sur ordre du procureur, on en a de plus en plus dans nos campagnes. Là, on a su le C'est un phénomène qui ne nous touchait pas énormément jusque-là. On en avait, mais dans des proportions normales. Et aujourd'hui, on sent qu'il y, y a clairement... Euh, enfin, les gens n'y arrivent plus. Ils nous le disent, ils nous disent qu'on n'arrive à les nourrir. Un sac de croquettes qui, hier, coûtait 55 euros, aujourd'hui, à 75 euros. Les soins vétérinaires ont augmenté également. Bonjour, Jean-Luc.
8: Parmi les Et personnes qui n'y arrivent plus, Jean-Luc, 55 ans. Petit peu le Ce jardinier au chômage touche 700 euros d'aide par mois. À la fin, il ne lui reste plus assez pour nourrir son chien.
6: Bah écoute, je viens te solliciter, merci. Je viens de te solliciter parce que euh, ben, ce mois-ci c'est un peu dur, c'est un peu dur pour moi, ouais, c'est un peu compliqué.
10: Quand tu as besoin, tu viens de nous demander, je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre toujours présent parce que nous aussi c'est un petit peu compliqué. L'inflation elle est là pour nous aussi, mais c'est sûr qu'on fera le maximum pour t'aider.
6: J'ai vu le prix des croquettes, je me suis dit, bon ben c'est soit j'achète un steak, soit j'achète des croquettes, mais je pourrais pas faire les deux. C'est soit le chien, il, on s'en sépare et on, on le donne à, à, à l'association justement, mais ça, on ne veut pas, parce que c'est notre, euh, notre bébé, quoi. Soit euh, on ne mange pas. Donc il faut faire un choix.
10: Je vais te donner un ah. gros sac. Oh, Car Sans en plus, plus de la de nourriture,
8: de nourriture pour, nourriture pour de son de chien, de 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 y il y a les prix du carburant, de l'alimentation, les dépenses de santé, en somme, le sentiment d'être étranglé.
6: Avant, nos grands-parents ont aidé mes parents. Euh, mes parents, au départ, ils, ont aidé, ils nous ont aidé un petit peu. Et puis là, aujourd'hui, bah, moi, j'ai deux grands-enfants. Ben je ne pourrais pas les aider. C'est impossible. C'est même l'inverse. Des fois, c'est eux qui viennent m'aider.
8: Face à la détresse des propriétaires, Dominique a mis en place une chaîne solidaire. Ce jour-là, elle se rend chez Jean-François.
10: Voilà, vous amenez un petit
8: stock. Pour lui livrer des croquettes pour chats que l'association collecte sous forme de dons. Le retraité n'a rien à débourser. À 80 ans, cet ancien commerçant se serre la ceinture. Dans son frigo, aucun superflu.
6: Ricantonnet. <rire> micro-ondes, des lardons pour faire une monnaie parce que je suis gourmand quand même un peu. Un jour, ah tiens, ça a pris 2 centimes. Et puis, vous arrivez trois jours après, ah, 5 ben, centimes maintenant.
8: Des prix qui s'envolent et un euh, gouvernement qui lui semble décidément bien loin de ses préoccupations.
6: L'État est statique. Alors, euh, ils font rien. Ils s'en foutent parce que vous râlez, ça leur passe au-dessus des oreilles. Hein. Le principal, c'est qu'ils aient enfin, leur petit bonhomme de chemin avec euh, tout tracé. Le
8: sentiment d'être laissé pour compte. Et en écho lointain, ce chiffre des abandons d'animaux qui ne cessent de grimper. Plus 15% au premier trimestre 2023, selon la SPA.
0: Et nous nous posions la question en regardant ce reportage. Ce monsieur qui a du mal à nourrir son chat est peut-être propriétaire de sa maison et sera peut-être impacté lui aussi par la flambée de la taxe foncière avec une maison, vous me disiez, qui a pas forcément il y a une inégalités
2: territoriales, parce que si vous regardez en Bas-100 en 2007 la valeur des, des maisons ou des appartements, euh, Paris vous êtes à 150 en 2019, euh, les zones rurales vous êtes à 86, qu'est-ce que ça veut dire Que vous avez perdu de la valeur, ah ouais. que votre bien s'est déprécié, ce n'est pas le cas quand vous êtes effectivement aussi dans les grandes villes, euh, euh, évidemment les métropoles régionales, mais il y a une forte inégalité, donc cet effet pauvreté il vient s'ajouter évidemment à l'augmentation de la taxe foncière.
0: Cette question de Dominique dans le Haut-Rhin, le taux de remplissage d'un refuge de la SPA devient-il un très bon indicateur de la santé économique locale Oui, 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 absolument. Euh,
4: parce que non seulement il y a des gens qui n'ont plus d'argent et qui abandonnent leur animal de compagnie et qui sont détruits par le fait de, par ce, ce choix-là, mais en plus il y a moins d'adoptants parce que euh, on l'a vu très bien vu dans le de, dans le reportage, ça coûte cher d'avoir un animal mmh. de compagnie. C'est devenu euh, un luxe. Un luxe en tous les cas, c'est quelque chose qui ça a un coût. C'est un ouais. coût réel. Vous allez dans n'importe quel supermarché, vous regardez le prix des croquettes, ça vous calme. Et du coup, quand vous êtes déjà en train d'arbitrer sur un certain nombre de dépenses, vous bah vous dites que le chat ou le chien que vous avez envie d'adopter, euh, bah vous, vous, vous allez attendre un petit peu. Donc mmh. c'est pour ça que effectivement les, les, les refus, euh, c'est un bon indicateur dans les deux sens. Et on l'entendait dans
0: ce reportage dire, de toute façon, là-haut, l'État, ils ne nous entendent plus euh... On râle, on leur dit qu'on n'y arrive pas, ils nous entendent. Bu. Le problème, François Lecal, c'est que, typiquement, dans ce genre de situation, euh, les caisses de l'État, la politique du chéquier, on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup moins de marge de manœuvre aujourd'hui. Tout à fait. Pour hein. accompagner on a la crise du Covid, on l'a fait, mais aujourd'hui, face à l'inflation, il y a eu des aides euh, ponctuelles qui ont été difficiles à mettre en place parce qu'il fallait bien cibler. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est fini
1: alors d'abord l'inflation, il faut lutter contre l'inflation oui. parce qu'on l'a vu, en fait l'inflation elle est très inégalitaire, suivant que vous avez des revenus qui sont plus ou moins indexés sur l'inflation, suivant que vous avez des dépenses mmh. qui sont plus ou moins sensibles au prix, en fait vous avez des tas d'inégalités très fortes et donc il faut arriver à lutter contre l'inflation. C'est pas la politique budgétaire qui peut le faire. C'est pas en faisant des chèques, parce qu'en effet, ça veut dire qu'on s'endette et un jour ou l'autre, on finira par avoir des problèmes. Donc la lutte contre l'inflation, elle passe essentiellement par la politique monétaire et ça, ça passe essentiellement par la hausse des taux d'intérêt. Ça a un coût. On l'a vu sur le marché immobilier. Quand les taux d'intérêt montent, bah, c'est beaucoup plus difficile ouais. d'avoir un emprunt pour mmh. acheter un logement. Donc ça a un coût immédiat, mais c'est un coût malheureusement qu'il faut supporter si on veut arriver à ramener cette inflation. – Je repense à ce favorable. monsieur
0: qu'on a vu dans le reportage, euh, qu'on lui dise 3 000 milliards de dettes, c'est plus possible, pourquoi c'est plus possible euh, 2 000 c'était possible, 2 500 c'était possible, on a l'impression qu'on a changé de monde par rapport à l'endettement public, François Eccal, et, mmh. et qu'on mmh. pourrait encore de toute façon aider ceux qui en ont le plus besoin. – Alors
1: non, parce que il y a, a 10-12 ans, euh, on, on pensait en effet qu'on pourrait plus augmenter la dette publique, mmh. on avait donc le même discours, sauf qu'il s'est passé quelque chose de nouveau depuis, c'est que les banques, sont intervenus sur, dans l'ensemble des pays de l'OCDE pour acheter les dettes des États. Mais le problème, c'est que cette politique monétaire très expansive qui ont finalement a permis de faire baisser les taux d'intérêt des États très, qui sont devenus négatifs, ouais. donc on a pu s'endetter très facilement grâce aux banques centrales, mais aujourd'hui, parce qu'il y a de l'inflation, les banques centrales nous disent « c'est fini, c'est arrêté ». La BCE dit « j'arrête ». Donc non seulement je remonte les taux d'intérêt, mais je n'achète plus les dettes de l'État, je ne je ne souscris plus aux dettes, aux emprunts émis par l'État. Donc les États doivent se retourner maintenant vers les marchés financiers, vers des prêteurs privés, des fonds de pension, des banques, ouais. des assureurs, des États étrangers, et leur dire, est-ce que vous voulez bien nous prêter Et ça, c'est beaucoup
0: plus difficile. – Il reste une solution pour le gouvernement, c'est faire des économies pour mmh. dégager des marges de manœuvre, pour peut-être prendre le chéquier
4: quand c'est nécessaire pour aider les Français. – Alors, effectivement, c'est ce qui est en train de se passer, puisque là, on est dans la période où on prépare le budget qui donc, sera voté au, à l'automne prochain, et effectivement, chaque ministre Merci doit trouver 5%, 5 d'économie. Ça, c'est effectivement la, la, la première solution. La deuxième solution, on le voit aussi dans votre reportage, c'est que tout ne doit pas venir de l'État. Et on le voit, en tous les cas, moi je le vois sur, sur mes zones de diffusion, dans mes journaux, il y a énormément de solidarité locale. Mmh. On le voit euh, dans, ouais, dans, dans, le, dans le refuge. Là, effectivement, bah, les gens, ils viennent, ils savent que les gens ont des difficultés. Et ben les amis des animaux, pardon de, ce, mmh. de cette caricature, mais viennent, effectivement, et s'entraident. Et cette chaîne de solidarité-là, elle arrive et elle existe à plein de de, de, de niveau. C'est aussi dans les clubs sportifs pour, pour équiper les enfants, etc. Donc, heureusement, on est dans un pays où on n'attend pas tout de l'État et où il y a encore des chaînes de solidarité très importantes. Et nous revenons maintenant à vos questions.